0: Herzlich willkommen zur Lage und zu einer neuen Folge des Podcasts des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Jan Bombeck. Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Heute wollen wir uns über das Thema Rehabilitation unterhalten, und zwar Rehabilitation in der Bundeswehr. Und dazu haben wir eingeladen den Oberstabsarbeiter Stefan Sprengers, der Vorsitzender Sanität im Bundesvorstand ist. Ähm, ja, Als erstes mal herzlich willkommen, Stefan, zu in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Jan, für die Einladung.
0: Ja, Stefan, ähm, der Grund, warum wir dich ja heute eingeladen haben, du hast ja kürzlich eine Tagung durchgeführt, gerade zum Thea Thema Rehabilitation in den Streitkräften. Und das betrifft ja muss man ja sehen, nicht nur Menschen jetzt, da denkt man ja in erster Linie immer dran an diejenigen, die im Einsatz versehrt worden sind oder vielleicht bei einem Dienstunfall, aber woran man ja vielleicht nicht direkt denkt, es kann ja einem genauso im privaten Umfeld was passieren. Ich kann, mit, ich kann einen Motorradunfall haben, irgendwas anderes kann im Haushalt passieren, ist ja schnell passiert, wie wir alle wissen und daher ist das schon auch ein Thema, was ja verschiedene Dimensionen hat, wie wir gleich im Gespräch, denke ich, mal sehen werden. Stefan, erstmal, warum hast du diese Tagung organisiert? Warum hast du da Fachleute und Betroffene aus diesem Bereich Rehabilitation zusammengeholt hier in Berlin?
1: Ja, ich war auch erstaunt und selbst in meinem 15. Lebensjahr lerne ich immer noch dazu. Also das Thema Rehabilitation, das war mir natürlich bekannt aus dem Sanitätsdienst, viel zu wenig. Ich weiß von Pilotstandorten und bin durch einem Gespräch im letzten Jahr, war das im Mai, hier bei uns in der Bundesgeschäftsstelle mit Herrn Obersart-Laison, Stefan Wüstorf als äh, einer der großen Mitstreiter im Rahmen der Invictus Games, darauf gekommen, was wir sagen, wir müssen das Thema Rehabilitation nicht nur für die Invictus Games in aller Munde bringen, sondern auch danach. Wir müssen es weiter reintragen, weil wir haben da einen hohen Bedarf. Ich wusste es auch nicht, ich habe ja, wie gesagt, dazugelernt. Wir haben über 10.000 Beschäftigte aller Statusgruppen, die einen äh, Grad der Behinderung über 50 Prozent haben. Also es ist ein Personalkörper, auf den wir gar nicht verzichten können im Rahmen des demografischen Wandels und wie ich auch dazu gelernt habe, ja, du hast recht, im täglichen Alltag kann das Außerdienst so schnell passieren und dann wollen wir doch auf diese hochausgebildete Ressource Mensch nicht verzichten. Vielleicht finden wir einen anderen Dienstposten, vielleicht müssen wir eine kleine Schulung dazu geben. Und dazu muss eine Bundeswehr, die wir haben, die eben auf diese Ressource Mensch angewiesen ist, äh, Eingestellt sein. Und das sind wir derzeit gar nicht. Wie ich da feststellen konnte, äh, haben wir mit den bisherigen Pilotprojekten, die ja aus dem Sanitätsdienst ohne zusätzliches Personal, ohne Material, sondern mit viel Herzblut entstanden sind, und das sind ganz kleine Projekte, äh, haben wir begonnen. Und ich glaube, wir können da viel mehr draus machen. Wir müssen das einfach weiter vermitteln und das müssen wir einfach fordern. Das ist sehr wichtig für alle.
0: Du hast es ja gerade schon ange äh, angerissen. Der Oberarzt Dr. Andres Lison ist ja der Leiter des Zentrums für Sportmedizin in Warndorf. Der hat ja auf der Tagung gesagt, dass Rehabilitation nicht nur als reine medizinische Maßnahme Gesehen werden darf, sondern dass es auch andere Ebenen, andere Dimensionen gibt. Also er sprach von der personalwirtschaftlichen Dimension oder von der sozialdienstlichen. Er betont ja immer, ich sag mal, die Bedarfsträgersicht aus den Streitkräften heraus, die ja viel stärker berücksichtigt werden muss. Ist dieses Denken noch nicht in der Truppe angekommen, dass man halt wirklich auf diese Leute mit diesen Fähigkeiten ja nicht verzichten kann, wie du gerade sagtest.
1: Ja, wir hatten das Glück, in dieser Tagung drei Betroffene mit einladen zu dürfen, aber auch einen Vorgesetzten, der gesagt hat, ich brauche diesen Menschen, der war mir vorher wichtig, der ist mir jetzt wichtig, ich habe ihn mit seinen Fähigkeiten, die er jetzt noch besitzt, er sitzt im Rollstuhl, weiter verwenden können. Aber es war ein steiniger Weg. Der Bedarfsträger muss sich selber in Frage stellen, was möchte er in Zukunft haben. Sind es nur die bis zu 30-jährigen jungen Männer, die kämpfen? Ich glaube nicht, das passt nicht zum Zeitbild der Bundeswehr. Wir haben gestern auf dem Parlamentarischen Abend vom Minister gehört, dass wir einen hohen Anteil Frauen noch in den Streitkräften brauchen. Auch da müssen wir mit verschiedensten äh, weiteren Dingen äh, umgehen Familie und Dienst, familienbedingte Abwesenheiten. Und dann muss auch die Armee in der Lage sein, für diese Kameraden, die eben durch einen Unfall, sei es dienstlich oder auch privat, weitere Verwendungen zu finden. Und äh, es war erschreckend, äh, was wir in diesem Zeitalter noch nicht mal in der Lage sind. Wir hatten ein Beispiel, da ging es um eine Sprachsteuerung. Der Kamerad, der benötigt eine Sprachsteuerung für seinen PC, weil er nur noch einen Arm hat, äh, damit er dann wirklich äh, seine Tätigkeit nachkommen kann. Da sind wir in der Bundeswehr anscheinend nicht in der Lage. Das ist natürlich ein systemisch bedingter Fehler, da müssen wir dran arbeiten. Aber der Blick nach draußen muss uns zeigen, was die Industrie uns das ja vormacht. Wir haben wahrscheinlich zu hohe Anforderungen bei dem einen oder anderen Dienstposten, der muss nochmal überdacht werden. Wir als Sanitätsdienst geben ja nur eine Empfehlung raus und sagen, das kann der Mensch. Und ihr entscheidet bitte, liebe Truppe, ob ihr diesen Menschen noch so verwenden könnt oder gar nicht mehr. Und ich kann es nur immer wiederholen, also wenn der Bedarfsträger sich da nicht anpasst, gehen uns diese Ressourcen verloren. Die Menschen finden draußen Sicherheit mit ihrer hochqualifizierten Ausbildung sofort eine Anschlussverwendung, aber das kann es nicht sein. Also ich glaube, die Bundeswehr sollte sich öffnen. Es muss ja nicht jeder Soldat bleiben. Viele wären auch bereit, in einen Status Beamte oder in einen Status Arbeitnehmer überzuwechseln, aber das Angebot muss kommen. Das ist wirklich erschreckend und ich habe gehört, was der Sanitätsdienst natürlich plant, diese... Pilotprojekte weiter auszubauen. Dafür brauchen wir Personal, Material. Das kann nicht nur mit Herzblut entstehen. Wenn ich aber die Zahl höre, die wir bräuchten, 13, wir haben jetzt erst 5 und die Jahreszahl 2031, ist das viel zu spät. Wir wissen alle, Division Vision 2025, also ist unsere Forderung, 2025 brauchen wir diese 13 Reha-Stützpunkte. Ich weiß, es ist eine horrende Forderung, alleine auf dem personellen Sektor diese Fachkräfte zu finden. Die Ausstattung dürfte kein Problem sein. Wir haben gestern gehört, Handkauf, und da geht es nicht um so besonders vieles. Wir müssen da besser werden im Rahmen der Infrastruktur. Ich glaube, der Minister geht da gerade genau den richtigen Weg, indem wir viele Dinge, die wir für uns veranschlagt haben, zu kompliziert machen. Wir haben äh, Möglichkeiten, das zu vereinfachen. Ich sehe es bei uns im Bundeswehrkrankenhaus Westerstede. Die arbeiten zusammen mit der Ammerlandklinik. Da wird innerhalb von einem Jahr gebaut. Da brauchen wir nicht fünf bis zehn Jahre, wie es die Bundeswehr braucht. Also das muss besser werden, schneller werden, weil das sind wir den Menschen schuldig. Wir sprechen immer von äh, Ressourcensicherung äh, im Bereich von strategisch wichtigen Rüstungsgütern. Die brauchen wir, die müssen wir beschaffen. Äh, aber die andere Komponente, was passiert denn, wenn wir mit dem hoch ausgerüsteten Material in diese Einsätze ziehen und wir Verwundete und Verletzte haben? die natürlich einen hohen Rehabilitationsbedarf haben. Das sehen wir gerade im schlimmen Krieg in der Ukraine, wie viele Menschen da eine Langzeitrehabilitation benötigen. Das können wir volkswirtschaftlich gar nicht erklären. Ein Recht auf, auf Menschenrecht mittlerweile in der Genfer Konvention festgelegt. Also muss unsere Forderung als Berufsverband sein, schnelle Umsetzung, Dienstposten dazu, eine zentrale Bündelung. Ich glaube, mir bei ganz schwierigen Fällen sollten wir das zentralisieren ob es da ein Reha-Zentrum geben wird oder was auch immer. Ich glaube, wir können uns da nicht abstützen auf zivile Maßnahmen, denn auch hier hat man erkannt, in einem Fall, der lange in einer BG-Klinik lag, dann aber ins Zentrum von Sportmedizin kam, weil er von einem Freund davon erfahren hat, was man da noch etwas Gutes für ihn tun könnte. Und er hat selber in dieser Tagen feststellen können, nach einer Woche habe ich mehr erreicht als vier Wochen in einer BG-Klinik. Ich kann wieder in einem Rollstuhl sitzen, ich kann wieder teilnehmen am normalen Leben. Und ich glaube, diese Aussagen, die haben uns alle mitgenommen und die werden wir auch verinnerlichen. Und das ist nochmal ein Ansporn, da etwas zu erwirken. Da muss etwas ganz schnell passieren.
0: Damit da auch was passiert, hast du ja auch nicht nur Fachleute und Betroffene eingeladen, sondern auch Leute aus dem politischen Raum. Du hattest die Werbeauftragte, Frau Dr. Eva Högel war zu Gast und einige Bundestagsabgeordnete, Verteidigungspolitiker, wie hat die politische Ebene das Thema aufgenommen und äh, glaubst du, du hast die Forderungen, die du eben auch genannt hast, denen gut mit auf den Weg geben können?
1: Ja, erstmal bin ich natürlich den Abgeordneten und der Frau Wehrbeauftragten sehr dankbar für ihre Teilnahme. Es war irgendwie fast ein Selbstläufer geworden. Man hörte davon und man frug an, ob man denn noch teilnehmen dürfte und der Teilnehmerkreis, habe ich gestern auf dem parlamentarischen Abend erfahren, hätte noch größer sein dürfen. Aber es war gar nicht so geplant, aber trotzdem sind wir sehr dankbar. Frau Wehrbeauftragte und die Abgeordneten haben diese Fälle, die angesprochen anges äh, worden sind, unter anderem mit, dem, mit der Sprachsteuerung oder ob es um Reifen für einen Rollstuhl geht, die eben, äh, eben unkaputtbar sein müssen, weil man ansonsten an dem Rollstuhl gefesselt ist, wenn ein Platten da ist. Das und sind so. wir, so Dinge, wir reden die, von Betrag,
0: ne? um die 20 Euro, 20 glaube Euro. ich. Ja, ich ja, wir es, reden ne? also über ja gar nichts in diesem mhm. System.
1: Ja? Wir reden über einen Kompaniechef, der sagt, dieser Mann ist wichtig, den will ich haben, ich kann den aber nicht im Dienst lassen, weil ich eben eine WC-Tür hier nicht verbreitet bekommen für einen Rollstuhl. Da brauchen wir ein halbes Jahr in der Bundeswehr. Also das sind so Dinge, die auch den Abgeordneten äh, neu waren. Davon haben sie selten gehört, weil die Betroffenen eben sich versuchen, im eigenen Kreis zu organisieren, zu helfen und nicht jeder schreibt eine Eingabe. Frau Werbeauftragte hat es aufgenommen, versucht da zu unterstützen. Gerade in der Sprachsteuerung, wir haben ja technisch, äh, technische Möglichkeiten. Äh, das muss in den Warenkorb der BWI gelegt werden und dann fordert man es einfach an. Aber auch äh, da müssen wir sagen, wir müssen eine bessere Kommunikationsplattform darstellen, um dieses Wissen, was nur Einzelne hatten, durch Dritte, das muss jedem zur Verfügung stehen. Also strukturierte Wiedereingliederung ist ja auch so ein Thema, was in der Truppe gar nicht angekommen ist. Wir hatten gestern auch... Herrn Generalatzmeier, äh, dort der Vortrug, was wir 20 bis 30 pro Jahr nur haben. Und da geht es um Langzeiterkrankte. Und da muss sich jeder Kompaniechef, jeder Spieß, äh, das auch auf die Fahne schreiben, auf die Kameraden zuzugehen. Ich weiß, da steckt am Anfang eine große Freiwilligkeit äh, Betroffenen dazu. Auch eine Angst zu sagen, ah, was passiert denn, wenn ich denn halt jetzt einen... Äh, DU-Verfahren bekomme, ich glaube, die Angst ist unbegründet. Denn das kann die Bundeswehr sich gar nicht erlauben, jeden Erkrankten gleich in einem DU-Verfahren zu schicken. Sondern im Gegenteil, wir würden ja wieder dazu beitragen, was es wieder eine Lebensqualität gibt. Durch eine gute Rehabilitation. Ich selber hatte einen ganz kleinen Fall. Da ging es nur um eine kleine Knie-OP. Und habe aber gemerkt, wie lange ich denn draußen im zivilen System brauchte, um überhaupt Termine zu bekommen. Und äh, den richtigen Ansprechpartner zu erfahren. Und ich habe selber gemerkt, wie... wie das ganz kleine rechte Knie, was eben nicht mehr funktionierte, mich doch eingegrenzt hat. Ich konnte keinen Sport mehr machen, am Leben nicht mehr so teilnehmen mit den Freuden des Lebens, man einen Waldlauf zur Entspannung, den man nach einem langen Bürotag braucht. Und da gibt es so viele Kameraden und Kameradinnen, die das viel nötiger haben, die einfach keinen Ansprechpartner haben oder keine Termine finden und dann müssen wir besser werden. Das ist unsere Verpflichtung. Und ich glaube, da werden wir auch eine große Dankbarkeit erfahren, wenn das denn angekommen ist in der Truppe und die Leute merken, hey, da geht es nicht um wir wollen euch raushaben, sondern wir wollen euch für den Dienst wieder fit machen. Mit den Fähigkeiten, die ihr besitzt. Das muss jedem klar sein. Nicht jeder wird mehr in den Einsatz gehen können, das soll es auch gar nicht. Und wenn wir das denn entschieden haben, mit der Fähigkeit werden wir, glaube ich, auch als Bundeswehr an sich erkennen, was wir eine hohe Zufriedenheit bekommen und einen Personalbedarf, der eben nicht die Angst und Nöte hat, bei einer Erkrankung ausgeschleust zu werden.
0: Du wirst ja als Vorsitzender der Sanität und im Bundesvorstand sicherlich das Thema ja auch weiter verfolgen. Kannst du uns kurz schildern, wie der Verband da weiter dranbleiben wird?
1: Ja, also wir haben die Tür jetzt aufgestoßen. Wie so oft sind wir mit dem kleinen Fuß drin. Und die Abgeordneten haben es aufgenommen. Die wollen natürlich jetzt genau konkrete Zahlen haben. Die wollen wissen, was brauchen sie wo. Da müssen wir natürlich Rücksprache halten mit der Führung Sanitätsdienst. Wir haben gestern Abend schon die ersten leichten Andeutungen mit dem Inspekteur machen können. Es ist schwierig, weil es geht ja im immer um Verteilung von Personal und da ist ja keiner bereit, Personal, und da rede ich von den anderen TSK-Aug-Bereichen, abzugeben. Ihnen muss aber bewusst sein, wir helfen ja der Truppe und ich habe es eben ja schon mal erwähnt, was bringen uns viele moderne Panzer und Luftfahrzeuge, wenn wir denn im Gefecht sind oder nachher merken, wir können die Leute nicht so versorgen, wie es sein müsste. und Das muss so sein, deswegen werden wir einen kleinen Forderungskatalog erstellen, der nicht so umfassend sein wird, natürlich, das wissen wir, der aber zeigt, was wir relativ zügig gleich Schritt halten müssen mit dem, was in der Dimension 2025 geplant ist, damit wir auch die Rehabilitation vorantreiben können und mein persönliches Ziel in, in drei, vier Jahren, das selbstverständlich ist, was man, wenn man eine Erkrankung hat, weiß, ich habe einen Reha-Stützpunkt, ich habe einen Case-Manager, der mich begleiten kann, der sich super auskennt in der Thematik und ich nicht als Betroffener lange suchen muss oder im Zufallsgesprächen von Kameraden erfahren, da gibt es eine Sportschule in Warendorf, geh doch mal dahin, vielleicht helfen sie dir. Natürlich helfen sie ein, aber das ist nicht deren Hauptauftrag. Da sind wir als sanitätsdienst aber auch die Truppe sollte ein größtes Interesse haben, dafür einen Ausbau zu fordern, im nötigsten Fall sogar Ressourcen aus ihrem Bereich abzugeben. Und dann würden sie auch den Nutzen davon erkennen, relativ zügig. Und jeder kann mal krank werden, und ich denke, man weiß man, wovon ich da gerade gesprochen habe, es war nur Kleinigkeit und die, die Herrschaften, die da waren, die sind viel größer betroffen, sind aber wieder im Dienst, alle drei. Und die haben gesagt, ich wollte, ich will nicht aus dem System. Und das ist auch besonders wichtig, da äh, zu wissen, man findet jemanden, der einen an die Hand nimmt und über diese schwierige Hürde begleitet.
0: Ja. Ein Super spannendes Thema und ich denke, wir werden uns auch in Zukunft noch des Öfteren darüber unterhalten und das auch mit Spannung verfolgen, wie das jetzt vorangeht. Stefan, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und ja. Weiterhin also viel Glück, viel Erfolg auch bei diesem Vorhaben.
1: Ja, danke vor allen Dingen nochmal an die Referenten, die zu meiner Tagung gekommen sind, die Betroffenen. Das war wirklich eine ganz tolle Sache und wir, wir können gar nicht anders, als hoffentlich bald äh, weiter durchzustarten und vielleicht mit einer etwas kleineren Runde äh, in die Expertise, in die Fachlichkeit einzusteigen, weil jetzt haben wir ja konkrete Dinge gehört, die wir umsetzen müssen. Dankeschön.